0: Meine, du warst dann Anfang 20. Haben die Leute dich überhaupt mh, ernst genommen? Also ich meine, da waren
1: ja wahrscheinlich viele Omas und dachten so, oh Gott, der ist so ein junger Kerl. Ach, irgendwie fanden die das äh, fanden die das auch mal nett. Der Pfarrer war ziemlich alt und ich war ziemlich jung und das hat sich ganz gut ausgeglichen. Hast du jemals an, der, an, der, an dem Darwinismus gezweifelt? Ich habe, seit ich was davon verstehe, ähm, den Darwinismus als eine sehr plausible äh, Erklärung der Evolution des Lebens auf der Erde Verstanden. Sehr plausibel. Ich habe auch nie ein Problem damit äh, gehabt. Es hat mir vom ersten Tage an eingeleuchtet, dass die, äh, die Affen irgendwie Vorläufer des Menschen sind. Und ich habe immer wieder auch mal Menschen getroffen, bei denen hat man das noch deutlich gemerkt. In der ersten Woche, in der ich im Bischofsamt war, bekam ich die erste Interviewanfrage. Die ging um Kirchenasyl und die Frage, ob eigentlich die Kirche ein Recht dazu hat, Flüchtlinge, die von Abschiebung bedroht sind, ins Kirchenasyl zu nehmen und vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Würdest du sagen, Christentum ist die, die
0: beste Religion? Das heißt aber auch so, Adam und Eva ist dasselbe an die unbefleckte Empfängnis. Glaubt ihr auch nicht? Was sind christliche Werte? Glaubst du an den Teufel? Glauben Protestanten an Himmel und Hölle? Kannst du Atheisten verstehen? So, eine neue Folge. Junge und ich, wir sind in Berlin, aber wo, wo sind wir genau?
1: Wir sind in Berlin-Zehlendorf. An einem schönen Ort, wo es grün ist und es kleine Häuser gibt. Und wer bist du? Ich bin Wolfgang Huber. Ich lebe seit 1994 in Berlin. Und das kam so, dass ich Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg wurde, nachdem ich vorher in Heidelberg Theologie gelehrt habe an der Universität. Und das hat uns nach Berlin gebracht. Und ich bin sehr gerne hier, übrigens nicht nur in Berlin, sondern genauso gerne und intensiv auch in Brandenburg.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, du hast es gerade schon gespoilert. Du bist äh, Bischof gewesen. Aber bevor wir dazu kommen, wie das so war, erklär uns mal. Ich meine, du hast wahrscheinlich Abitur gemacht. Stimmt. Wolltest du nach dem Abitur... Bischof
1: werden. Nein, das wollte ich nicht, aber ich wollte nach dem Abitur Theologie studieren und das war schon erstaunlich genug, denn in meiner Familie war das nicht vorgesehen, aber ich habe irgendwie einen eigenständigen Weg gefunden, mit äh, Traditionen umzugehen und mir das am christlichen Glauben, was mir wichtig war, auch selber anzueignen und eines Tages fiel dann die Entscheidung, ähm, Theologie zu studieren, das genauer zu verstehen und daraus ist dann weiteres geworden, was ich am Anfang nicht so genau übersehen habe.
0: Was waren denn die Optionen?
1: Hat also irgendwie Betriebswirtschaftslehre? oder nee, Betriebswirtschaftslehre wäre nicht äh, passiert. Eigentlich war die Erwartung, ich würde Jura studieren, weil das meine älteren Brüder zum größten Teil gemacht haben. Und ich habe mir gesagt, ich werde doch als Fünfter nicht das machen, was die Älteren auch schon gemacht haben. Meine Eltern waren auch das beide und auch sonst gab es viele Juristen. Da habe ich gedacht, Jura lerne ich nebenbei in der Familie und ich mache mal was anderes und etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist. Also nicht die Idee, damit äh, einen Beruf ausüben zu können und etwas zu machen, was zweckmäßig ist, sondern etwas zu machen, was mich richtig interessiert. War, nachdem ich erst gedacht habe, ich werde Bäcker, dann gedacht habe, ich werde Sänger, dann Sänger. zu der dann zu der Meinung gekommen bin, ich studiere Geschichte, war dann Theologie das, was ich gemacht habe. Du wolltest Sänger werden. Ich wollte zwischendurch mal Sänger werden. Ja, vorher wollte ich Bäcker werden, das war sehr äh, naheliegend. Ich bin ja während des Zweiten Weltkriegs geboren und habe die Hungerjahre unmittelbar nach äh, dem Krieg als kleiner Junge erlebt. weiß noch genau, wie eine Bäckersfrau meiner Mutter erklärt hat, der bekommt jetzt noch eine halbe Scheibe Brot äh, am Tag. Und ich war empört und habe gesagt, da muss ich selber was dran ändern. Das war meine erste Berufsabsicht. Und zwischendurch ja, habe ich mal gerne gesungen und habe gedacht, vielleicht kann man auch davon sein Brot verdienen. Das war aber nur eine kurze Zeit. Meine, man, man
0: studiert ja nicht Theologie, ohne äh, wahrscheinlich gläubig zu sein. Ähm, bist du von Kindheitstagen an in die Kirche gegangen?
1: Nein, ich bin nicht von Kindheitstagen in die Kirche gegangen. Und bei mir zu Hause ist man relativ selten in, der, in die Kirche gegangen, nicht mal an Weihnachten, weil die Familie der Überzeugung war, einen anständigen Weihnachtsgottesdienst kriegen wir alleine zustande. Wir waren zu siebt, wir lernten die Weihnachtslieder beim Plätzchenbacken in der Adventszeit und wir konnten sie alle singen, wir konnten die Weihnachtsgeschichte auswendig und meine Mutter achtete darauf, dass immer ein anderer einen anderen Teil der Weihnachtsgeschichte äh, aufsagen musste unter dem Weihnachtsbaum, damit das auch rei umging und am Ende alle die ganze Geschichte äh, kannten. Das war also ein sehr sozusagen hausgemachter, hausgeprägte äh, Frömmigkeit und da musste man dann selber was daraus machen, damit musste man sich selber beschäftigen. Und insofern war das nicht ein traditionsbestimmtes Christentum, sondern äh, ich habe versucht, das, was für mich selber entscheidend war, äh, dabei herauszufinden. Und warst du dann zum ersten Mal in der Kirche? Bei meiner Taufe natürlich, aber daran kann ich mich nicht äh, erinnern, verständlicherweise. Ich erinnere mich, dass unmittelbar nach dem Krieg, als wir in eine ganz katholisch geprägte Gegend im Schwarzwald kamen, meine Eltern mich in einen Gottesdienst mitgenommen haben, der gar nicht in einer Kirche war, sondern in einem Saal einer Pension, weil die Mehrheit katholisch war und natürlich die Protestanten nicht in eine katholische Kirche gehen durften, haben sie alle paar Wochen einen Gottesdienst dort gehabt. Und das ist der erste Gottesdienst, an den ich mich ganz bewusst erinnern kann.
0: Hast du den damals ausgesucht oder konntest
1: du dir aussuchen, ob du evangelisch wirst oder katholisch? Nee, das konnte ich mir nicht äh, aussuchen, äh, weil ich äh, schon evangelisch war, bevor ich äh, selber Entscheidungen treffen konnte. Aber ich bin dann in dieses katholische Umfeld geraten und auch in Freiburg, wo wir dann als Familie gelebt haben, Freiburg im Breisgau, also deutscher Südwesten war die Mehrheit katholisch und damit habe ich mich intensiv auseinandergesetzt. Das war eine ganz frühe Erfahrung mit Ökumene und ich habe mich auch an ökumenischen Aktionen damals beteiligt, aber ich wusste immer sehr gut, warum ich evangelisch war und nicht katholisch
0: Jetzt erklären Sie unseren jungen Zuschauern erstmal, das wissen glaube ich viele nicht, ich selbst auch nicht ganz genau, was ist eigentlich der Unterschied zwischen
1: Evangelien und Katholiken? Also zunächst mal muss man immer sagen, das Gemeinsame ist wichtiger, als dass ähm, die Unterschiede, evangelische und Katholiken glauben an denselben Gott und glauben, dass Gott sich in Jesus Christus offenbart hat, dass er den Menschen in Jesus nahe kommt. Glauben, dass wenn uns selber etwas beflügelt, dass Gottes Geist äh, ist, wir darauf äh, vertrauen können. Also glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen äh, Geist. Sie haben unterschiedliche Vorstellungen von der Kirche. Die Kirche ist im katholischen Verständnis eine perfekte äh, Gemeinschaft. Wir Evangelischen sind davon überzeugt, dass auch die Kirche zur unvollkommenen Welt gehört und deswegen ihrerseits auch unvollkommen ist. Die Katholiken glauben, dass diese Kirche repräsentiert ist in einer Spitzenfigur, äh, dem Papst. Die evangelischen glauben nicht daran, dass ein einziger Mensch die ganze Kirche repräsentieren äh, kann. In der katholischen Kirche können nur Männer Priester werden, die evangelische Kirche ist davon überzeugt, es gibt gar keinen besonderen Priesterstand. Es gibt beauftragte Pfarrer, das können aber auch Frauen sein. Es gibt Pfarrerinnen und Pfarrer und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern reicht auch in diesen Bereich hinein. Die Katholiken glauben, dass wir durch Heilige bei Gott vertreten werden wir evangelischen glauben nicht an Heilige, sondern hoffen, dass Menschen in ihrem Alltag sich bewähren, dadurch vielleicht sogar Vorbilder im Glauben äh, werden, aber keinen ab abgesonderten Bereich der Heiligen. Das sind ein paar äh, Unterschiede auf der Basis des gemeinsamen Glaubens. Deswegen gibt es ja auch nicht mehr so ausschließende Formulierungen, dass die eine Kirche die andere ganz verwirft oder so, obwohl wir zu meiner eigenen Zeit als Bischof einen richtigen Krach mit dem Vatikan darüber hatten, dass der erklärt hat, äh, nur die katholische Kirche ist Kirche im eigentlichen Sinn des Wortes, haben wir gesagt. So, darauf habt ihr gar keinen Anspruch, das zu erklären.
0: Hab ich jetzt richtig verstanden, also du als Evangeler oder als Bischof
1: erkennst die, die Autorität des Papstes gar nicht an? Nein. Warum weil ähm, äh, ein Mensch, der Unfehlbarkeit in Glaubensfragen äh, für sich beansprucht nach der Lehre der katholischen Kirche, für mich nicht vorstellbar ist. Wir sind alle fehlbar. Wir haben auf die Wahrheit, die größer ist als wir selbst, immer nur eine Perspektive. Und zwei verschiedene Menschen haben deswegen auch unterschiedliche Blickweise auf diese Fragen. Das finde ich großartig. Mhm. Die, die Pluralität zwischen uns spiegelt sich auch in der Art und Weise, in der wir mit dem Glauben umgehen. Das halte ich für ganz natürlich. Das heißt, der, der Papst ist für dich so ein ganz normaler Typ wie ich und mein Kameramann? Ja, also ich habe ja sogar das Glück gehabt, mit zwei Päpsten persönlich äh, zu reden und den jetzigen Papst sogar auch mal kennenzulernen. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also ich habe... Ähm, vor ja, ungefähr elf Jahren oder sowas, einen Besuch in Lateinamerika gemacht und ähm, mit einer Delegation der Evangelischen Kirche. Ich war damals Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, also für alle Protestanten in Deutschland verantwortlich. Und wir machten diese Reise und waren eine Delegation. Dazu gehörte, dass wir natürlich irgendwo auch einen katholischen Erzbischof besuchten. Das war in Buenos Uh, Iris, das war der Kardinal Bergoglio, den wir da besucht haben. Und ich kam da rein und dann wurden wir gebeten, schon mal raufzugehen in ein Empfangszimmer. Das war ganz anders als alle uh, hierarchen Empfangszimmer, die ich bisher kannte. Da gab es immer in der Mitte einen goldenen Sessel. Da setzte sich der Hierarch uh, drauf, sei es ein katholischer Kardinal oder ein Patriarch einer orthodoxen Kirche. Und da gab es so einen Halbkreis und da wurden die Sessel immer kleiner. Und der Gast, der Ehrengast, setzte dich auf den zweitgrößten Sessel und dann wird's es immer kleiner. Mhm. Und da kamen wir in einen Raum mit viereckigen Tischen, mit ganz einfachen Stühlen drumherum und freundliche Leute begrüßten uns, sagten, sie freuten sich schon, dass wir kämen und wir soll sollten doch schon mal anfangen, uns zu unterhalten, der Kardinal käme auch irgendwann. Mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben miteinander geredet, war ein ganz intensives Gespräch und nach einiger Zeit stößt mich einer so an und sagt, Übrigens, ich glaube, du hast es nicht gemerkt. Der Kardinal ist inzwischen gekommen. Da war er reingekommen, hatte sich irgendwo an, an einen freien Platz an einem dieser Tische äh, gesetzt und hat zugehört, was die da sagten und war überhaupt nicht aufgetreten. Jetzt bin ich da, ich heiße sie herzlich willkommen, Pipapo, sondern ganz normal. Ja, insofern tue ich ihm gar nicht Unrecht, wenn ich wenn ich sage, der möchte ein ganz normaler Mensch wie du und ich sein. Und das finde ich großartig. Insofern respektiere ich diesen Papst vollständig, aber die dogmatische Vorstellung, mit der das Papstamt verbunden ist, die akzeptiere ich nicht.
0: Ich meine, an, angenommen, du müsstest, du wärst heute nochmal irgendwie frei von irgendeiner Religion du müsstest dich nochmal neu entscheiden und das Evangelium gäbe es nicht. Würdest du dann Katholik werden oder sagst du dann hm,
1: Judentum, Islam, Buddhismus? Also ähm, äh, ich würde, wenn ich die Wahl hätte, das Christentum vorziehen. Judentum ginge nicht, weil äh, das Judentum sich mit der, der Herkunft aus dem jüdischen Volk äh, verbindet. Und das äh, verbietet eigentlich auch der Respekt vor der Geschichte dieses Volkes, dass ich mich da nicht äh, eingliedern äh, würde. Außerdem ist für mich sehr wichtig, dass die Impulse, die im jüdischen Volk entstanden sind, universalisiert worden sind. Das ist die große Leistung äh, des, des Christentums. Das ist das, was sich mit dem Namen Jesus Christus äh, verbindet. Äh, also wenn ich wählen würde, aber das sage ich natürlich mit meiner Lebensgeschichte, würde ich das Christentum äh, wählen und ich würde eine Gestalt äh, des Christentums wählen, die den Gedanken der gleichen Würde jedes Menschen auch in der Gestalt der Kirche repräsentiert. Denn das ist im christlichen Glauben ganz entscheidend. Ja? Gott allein wird die Ehre gegeben und jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensformen werden gleich geachtet. Das ist für mich christlicher Glaube. Aber würdest du sagen, Christentum ist die, die beste Religion? Ich würde sagen, Christentum ist für mich die beste Religion. Ich kann nicht irgendwo einen externen Standpunkt, den berühmten archimedischen Punkt einnehmen und sagen, jetzt sehe ich alles aus der gleichen Distanz an und ich erkläre jetzt, dies ist das Beste. Würde ich mir nie anmaßen, so eine Behauptung aufzustellen. Aber aus meiner Sicht und für mich ist das Christentum die beste Religion.
0: Haben dich als, ja. als späterer Bischof denn auch die anderen Religionen interessiert? Also hast du dich schon damals, also in deiner Theologiezeit, mit dem Islam, mit dem Buddhismus, Taoismus und so
1: weiter beschäftigt? Ja, ich habe mich damit beschäftigt, aber ich habe mich intensiver in dem Augenblick beschäftigt, indem ich auch Menschen kannte, die diesen Religionen angehören. Ja, weil Religion hat es immer mit einem Lebensbezug äh, zu tun. Und das merke ich auch daran, dass es mir äh, eigentlich nicht leicht fällt, mich ganz abstrakt mit einer Religion zu beschäftigen, ohne äh, mich zugleich mit Menschen zu beschäftigen, die in dieser Religion zu Hause sind. Sodass ich mit, mit anderen Religionen umso eher und umso mehr beschäftigt habe, je mehr ich auch mit Menschen in Berührung kam, die dieser Religion angehört haben.
0: Gibt es eine Religion, die dich verstört?
1: In Religionen verstört mich was, und zwar in verschiedenen. Und auch im Christentum gibt es für mich Verstörendes. Verstörend ist für mich immer, wenn Religion zur Rechtfertigung von Gewalt missbraucht wird. Verstörend ist es für mich immer, wenn Religion missbraucht wird, um einen Wahrheitsanspruch so zur Geltung zu bringen, dass diejenigen, die diesem Wahrheitsanspruch nicht folgen, als Menschen zweiten Ranges, als minderwertige Menschen angesehen werden. Das halte ich für einen Verrat der Religion und wenn das im Namen der Religion äh, gemacht wird, dann verstört es mich doppelt und dreifach.
0: Hast du vielleicht in deiner Zeit als Kind noch an Dinge geglaubt, äh, basierend auf deiner Religion, die du dann im Studium abgelegt hast? Also dass du gesagt hast, oh ja, das aus der Bibel, das habe ich wirklich für wahrgenommen, aber das ist ja eigentlich nur so eine so ein
1: Metapher gewesen oder so. Ja klar, ich meine, das fängt ja mit den biblischen Erzählungen über die Schöpfung an, dass man die sich in einer kenntlichen Vorstellungswelt so vorstellt, wie sie da erzählt werden und sich denkt, dass tatsächlich die Welt in sechs Tagen entstanden ist und dass dann in der ganzen Welt Ruhe herrschte am 7., Tag Und erst später merkt man, dass das eine ganz dichte und intensive Erzählform ist, die aber nicht kausal erklären soll, wie die Welt zustande gekommen ist, sondern den Sinn äh, dessen erklären soll, was wir meinen, wenn wir sagen, die Welt, in der wir leben und das Leben, das ich selber habe, das habe ich ja nicht selber geschaffen, sondern das ist ja ein, ein Geschenk, das auf mich zukommt, etwas, was mir vorgegeben ist. Dafür sind diese Schöpfungserzählungen eine Sprache und das ist, glaube ich, ganz normal, dass im am ersten Schritt jeder sich die Entstehung der Welt irgendwie in Bildern vorstellt und die kausale Erklärung etwas Zweites ist. Und die kausale Erklärung braucht den Sinn dieser Bilder gar nicht aufzuheben. Das ist ein Lernprozess, den, glaube ich, jeder durchmacht. Und Theologie ist eine etwas systematischere Form, sich das klarzumachen.
0: Ich, ich habe ich hab in Amerika gelebt, bin da als Ostdeutscher hingekommen, war frei von Religionen, bin in Texas gewesen, wo es auf einer Straße 20 verschiedene Kirchen, christliche Kirchen gab. Und ich habe viele Freunde gehabt auch in der Schule, die wirklich geglaubt haben oder gemeint gewusst äh, zu wissen, dass die Erde vor 2.000, zwei, 3.000 vor zwei, Jahren entstanden ist oder von Gott gemacht worden ist. Das, daran glaubst du nicht?
1: Nein, nein, ich halte es für einen, für einen Kategorienfehler. Ich halte es ja. für, äh, für eine Verwechslung. Ja? Äh, die Verwechslung nämlich zwischen einer kausalen Erklärung, die sagt, in folgenden Prozessen ist dann und dann, äh, die, hat sich dann und dann die Erde gebildet und äh, einer, einer Deutung der Tatsache, dass wir auf dieser Erde leben und die Erde sozusagen die Grundlage dafür ist, dass wir überhaupt existieren können. Das sind ja zwei ganz verschiedene Betrachtungsweisen. Die eine äh, geht auf Kausalität, die andere geht auf die Intention, den Sinn ähm, äh, des Lebens auf dieser Erde. Und diese Verwechslungen haben ja verheerende äh, Folgen. Sie machen auf der einen Seite solche Schöpfungserzählungen zu angeblichen Welterklärungsmodellen, und umgeklärt, umgekehrt machen sie den, die anderen dann den Darwinismus zu einer Weltanschauung statt, zu einer wissenschaftlichen Hypothese, die man natürlich wie jede Hypothese wieder und wieder überprüfen und gegebenenfalls modifizieren muss.
0: Hast du jemals an, der, an,
1: an dem Darwinismus gezweifelt? Ich habe, seit ich was davon verstehe, ähm, den Darwinismus als eine sehr plausible äh, Erklärung der Evolution des Lebens auf der Erde äh, verstanden. Sehr plausibel. Ich habe auch nie ein Problem damit äh, gehabt. Es hat mir vom ersten Tag an eingeleuchtet, dass die, äh, die Affen irgendwie Vorläufer des Menschen sind. Mhm. Und ich habe immer wieder auch mal Menschen getroffen, bei denen hat man das noch deutlich gemerkt.
0: Das, du, äh, das heißt aber auch so: Adam und Eva ist dasselbe wie mit der mit der ja,
1: Adam und Eva, ja, dass da am Anfang heißt ja nochmal: ja, zwei alleine, die für sich sind auf die ganze, der ganzen Welt, ja, und dann kriegen sie Kinder, dann werden es ein paar mehr dass das ein, ein die Beschreibung eines Urgeschehens ist und nicht äh, die Art und Weise, in der Menschen zur äh, ähm, in die Welt getreten sind. Das ist ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich daran, daran jemals gezweifelt hätte. Es gibt es gibt echt so viele Menschen, die genau daran immer noch. Ja, ja aber ich meine, da muss nur einmal nach ähm, nach Afrika gefahren sein und dir klar gemacht haben, dass es eine wirklich gute Hypothese ist, äh, dass nicht in Europa die ersten ähm, Exemplare der Gattung Homo Sapiens äh, rumspaziert sind, sondern wahrscheinlich in Afrika und dass sie, weil es in Afrika ein natürlicher Prozess ist, dass die Leute eher dunkelhäutig werden, dass deswegen die ersten Menschen wahrscheinlich dunkelhäutig äh, waren, dann wird schon jedes Bild, das wir von, uns von Adam und Eva machen, in dem natürlich auf allen Bildern sie weißhäutig äh, abgemalt werden, ja. dann wird schon das höchst problematisch. Also ich finde, es äh, nimmt äh, der guten Vorstellung vom geschöpflichen Dasein des Menschen überhaupt nichts, wenn wir dieses erste Menschenpaar als ein Bild dafür verstehen, dass wir Menschen äh, Geschöpfe sind und nicht selber Schöpfer.
0: Da fällt mir gerade ein. Ich habe ich habe auch mal gehört, dass es eigentlich falsch ist, Jesus immer als weißen Mann abzubilden. Eigentlich müsste er wahrscheinlich eher so Nah Ostenmäßig
1: ein bisschen arabisch aus. Ja, also jedenfalls, wenn er dann auch noch blond ist, ja, ja. Äh, dann ist es äh, ist es absurd. Ja, Ich habe mich mal tierisch aufgeregt über jemanden, der noch im äh, 20., späten 20. Jahrhundert hm. äh, Jesus als äh, Mann mit langen blonden Haaren gemalt hat. Hab ich gedacht, wie kann man nur so blöd sein?
0: Ich weiß auch, das hat es wohl nicht genannt, aber äh, in der katholischen Kirche ist die heilige Maria. Relevant bei den Evangelien
1: nicht. Warum? Ja, also die Maria ist natürlich auch für evangelische Christen relevant. Sie scheuen sich bloß von vor dieser Vorstellung Maria, die Gottesmutter und diese Form, in der man praktisch die göttliche Trinität zu einem Viergespann macht, in dem Maria da als Vierte dazukommt. Das ist auch deswegen ganz komisch, weil man sich ja in Wahrheit Maria als ein sehr junges Mädchen vorstellen muss. Ja, der ursprüngliche Sinn des Wortes Jungfrau besteht ja nur darin, dass da das Wort für junge Frau steht und junges, junge Frau bedeutet dabei wirklich ein sehr, sehr äh, junges Mädchen. Also unter unseren heutigen Vorstellungen ist es eher problematisch, dass der deutlich ältere Josef äh, so ein junges Mädchen schon äh, in die Ehe gezogen, gelockt, was auch auch immer hat. Ja, insofern muss man sich diese Verhältnisse äh, soweit man es historisch überhaupt rekonstruieren äh, kann, wirklich auch nüchtern vorstellen. ja, Und diese Verklärung von Maria verträgt sich damit äh, nicht so leicht. Aber es ist großartig und sehr bewegend, sich klarzumachen, dass dieser Jesus unter solchen Umständen zur Welt gekommen ist, das heißt ganz nah bei unseren menschlichen Verhältnissen. Und an dem Marienkult stört mich ein bisschen, dass sozusagen diese Nähe zu unseren menschlichen Verhältnissen dadurch eher ein bisschen in den Hintergrund tritt. Dann sieht man Maria mit dem Heiligenschein und Jesus mit dem Heiligenschein. Und äh, da habe ähm, ist es mir wichtiger, äh, die ganz irdischen äh, Verhältnisse, unter denen Gott uns nahe kommt, mir auch so irdisch und normal vorzustellen.
0: Und an die unbefleckte Empfängnis glaubt ihr auch nicht? Äh,
1: das ist unter unter evangelischen Christen umstritten. Die einen verstehen das symbolisch, aber es gibt natürlich auch evangelische Christen, die glauben daran. Wie ist es bei dir? Ich glaube daran nicht.
0: Ähm, erzähl mal was über deine Theologiestudium. Das war dann Anfang der 60er
1: hat angefangen. Richtig? richtig. Also ich habe mit 17 Jahren angefangen zu studieren, weil ich 17. ja, weil ich mit 17 Abitur gemacht hatte. Ich hatte die Chance, mal ein Jahr zu überspringen und sowas, dass ich relativ früh äh, dran war und dann habe ich von 1960 bis 1966 äh, studiert, äh, in Heidelberg, in Göttingen und in Tübingen und habe in der Schlussphase meines äh, Studiums gleichzeitig eine Doktorarbeit geschrieben, so dass ich, als ich dann Examen gemacht habe, am Tag nach dem Examen auch noch äh, die, das mündliche Doktorexamen machen konnte. Ja. Und dann war ich mit 23, von, mit, hatte ich diesen ganzen Zauber hinter mir.
0: Was mit 23 Doktor der Theologie? Jawohl. So, dann dann bist du fertig, hast deinen ganzen Examen und deinen Doktor bekommen und dann sagst du deiner Mutter, Mama, ich will jetzt das und das werden.
1: Na, Dann habe ich von meiner Mutter, ich habe meiner Mutter erzählt, dass ich jetzt heiraten will oh. und dann hat sie gesagt, das fände sie aber gar nicht gut, da fände sie mich zu jung dafür, ich stünde noch nicht fest genug in meinen Schuhen und ich habe gesagt, ich habe mein Studium abgeschlossen, ich habe meinen Doktor und ich fange jetzt selbstständig meinen Beruf an und ich heirate, ich muss zugeben, meine Frau war damals noch 20 und das war nur volljährig bei 21, also die brauchte tatsächlich die Zustimmung ihrer Mutter dazu, schriftlich, hat sie aber auch gekriegt und dann haben wir unser gemeinsames Leben angefangen.
0: So, dann ging es beruflich
1: wie weiter? Dann ging es beruflich so weiter, dass also, ich... Musstest du irgendwo bewerben oder kann, hast du also Connections gehabt? Nein, nein, also dann äh, hat man jetzt das erste theologische Examen und äh, dann war, schwankte ich da auch noch einen Augenblick, weil ich ein Angebot hatte, zu einem Verlag zu gehen und das habe ich dann im letzten Moment bleiben lassen, weil mir jemand gesagt hat, es ist doch vernünftiger, du gehst erstmal in den kirchlichen Dienst, arbeitest als Vikar in einer Gemeinde und machst das sogenannte zweite theologische Examen, dann kannst du hinterher immer noch machen, was dir wichtig ist. Dann kannst du Pfarrer werden, kannst auch was anderes machen. Aber zur richtigen theologischen Ausbildung gehört man auch, da, gehört, dass man jedenfalls dieses Vikariat gemacht hat und das zweite Examen gemacht hat. Das war ein wahnsinnig guter Rat. Der hat meinen Horizont nochmal in einer ganz anderen Richtung äh, geöffnet. Jetzt hatte ich Theologie vor allem auch als Wissenschaft betrieben während des Studiums und jetzt lernte ich, was das für das praktische Leben bedeutet und habe mich mit Feuereifer rein gestürzt, Menschen zu besuchen, Menschen zu begleiten in schwierigen Situationen, Menschen zu beerdigen, Gottesdienste zu halten, Konformanten zu unterrichten, junge Leute zu trauen, Kinder zu taufen und jeweils die Lebenssituation mitzubekommen, in denen die Menschen waren. Das war in Württemberg in der Nähe von Tübingen und es waren unglaublich tolle zweieinhalb Jahre, die auf mein ganzes Leben, wie ich jetzt weiß, dann auch einen erheblichen Einfluss äh, hatten. Das habe ich damals natürlich noch nicht so durchschauen können. Aber manchmal ist es ja so, dass man das Leben zwar vorwärts lebt, aber wie Herr Kierkegaard mal gesagt hat, nur rückwärts verstehen kann.
0: Äh, Vikariat heißt was? Vikariat heißt, ist das dass... Also ein Praxissemester? Äh,
1: ja, halt nicht nur ein Praxissemester, sondern äh, Praxisjahre. Also was der Referendar bei den Lehrern ist oder auch bei den Juristen, das ist der Vikar bei den Theologen, also einer, der formal noch nicht selbstständig eine ganze Gemeinde leiten kann, der aber trotzdem alle Aufgaben wahrnimmt, die in der Gemeinde für einen Theologen, für einen Pfarrer anstehen. Und das heißt, es ist sozusagen die Lernphase, die praktische Lernphase für den Pfarrerberuf. Hast du da auch mal so Predigen gehalten? Ja, ja, nicht nur manchmal, ja. Ich war, das Tolle war, ich war in einer Gemeinde, die eigentlich zwei Pfarrstellen brauchte, weil sie so groß war. Und die eine war, wurde von einem Pfarrer wahrgenommen und die andere wurde von mir als äh, Vikar wahrgenommen, sodass ich mit dem Pfarrer regelmäßig äh, mich in den Predigten abwechselte. Also alle zwei Wochen war ich, äh, war ich dran. Und genauso war das bei den, Tauf, bei den Taufen und bei den Trauungen und bei den Beerdigungen. Da hatte ich einen Gemeindebezirk und wenn die Fälle in meinem Gemeindebezirk anstanden, dann habe ich das gemacht. Also von daher habe ich zwei Jahre lang den vollen Fahrberuf ausgeübt.
0: Also ich meine, du warst dann Anfang 20. Haben die Leute dich überhaupt mh, ernst genommen? Also ich meine, da waren ja wahrscheinlich viele Omas und dachten so, oh Gott, jetzt so ein junger Kerl.
1: Ach, irgendwie fanden die, das, äh, fanden die das auch mal nett. Der Pfarrer war ziemlich alt und ja. ich war ziemlich jung und das hat sich ganz gut ausgeglichen. Ja, also ich habe das nie so empfunden. Ich meine, die haben mir schon ähm, äh, zu verstehen gegeben, dass sie mich jung fanden. Aber sie haben mich geachtet und sie haben sich nicht gescheut, mir auch mal was zu sagen, wenn sie fanden, dass ich was nicht richtig gemacht hatte. Und das war ganz toll. Ja, da war ich auch unempfindlich und habe daraus gelernt und es war eine ganz wunderbare Zeit.
0: Weil du als jung und naiv warst du
1: auch damals, damals jung und naiv. Ich war auch jung und naiv, jawohl. Ich war auch jung und mehr. Ja, weil ich mit vielen Sachen zu tun bekommen äh, habe, mit denen ich vorher nicht zu tun bekommen hatte. Ich hatte also, ähm, keine Beerdigungen erlebt, bevor ich berufsmäßig mit Beerdigungen zu tun bekommen habe. Ich hatte noch nie mit dem Problem eines Selbstmords zu tun äh, gehabt, bevor ich zum ersten Mal äh, jemanden äh, beerdigen musste, der sich selbst das Leben genommen hatte. Ich hatte die Frage Selbstmord oder Selbsttötung oder wie nennt man das eigentlich so, dass man auch wertschätzend mit dem Menschen sich zu dem Menschen verhält, der da auf diese schreckliche Weise aus dem Leben, Leben geschieden ist. Das hatte ich noch nie existenziell mich damit auseinandergesetzt. Äh, ja. Das war die Antwort. Ja, die Antwort war, dass ich natürlich in diesem Augenblick ähm, gar nicht anders konnte, als mich in diese Situation hineinzuversetzen und versucht habe, auch in der, äh, dem Abschied von diesem Menschen eine Wertschätzung für diesen Menschen zum Ausdruck zu bringen. Man gerade Selbstmord, Selbsttötung, ja, ist, Selbsttötung, ja, ich habe seitdem nie, nie mehr das Wort Selbstmord verwendet.
0: Oh.
1: Ja, weil ich mir das so klar war, dass dafür das Wort Mord zu verwenden, ja, was ja ähm, heimtückisch, grausam, niederträchtig mit sich führt, dass das überhaupt nicht überhaupt nicht geht. Und ich habe mich sehr kritisch mit der Tradition auseinandergesetzt, die sich überhaupt in diesem Wort zum Ausdruck äh, äh, bringt. Hast du auch Fehler gemacht? Also als WK
0: Oder als später als Pfarrer?
1: Ja, ich habe immer wieder Fehler gemacht, klar.
0: Was macht man da für Fehler?
1: Ja, über die, man, man redet über die Köpfe der Menschen äh, hinweg. Man, äh, man begegnet einem Menschen und schaut ihm nicht in die Augen, sondern schaut an ihm äh, vorbei. Man äh, vergisst etwas, was ganz wichtig ist. Man lässt sich nicht genug auf die, äh, auf die Situation ein. Ich bin vielen Menschen da auch was schuldig geblieben. Das weiß ich genau. Gab es so in deiner Karriere einen
0: großen Fehler, den du bereust?
1: In meiner Karriere gibt es eigentlich keinen großen Fehler, den ich bereue. Nee. Glück hat. Ja, wirklich großes Glück gehabt. Ich habe nie, ja das würde ja bedeuten, dass ich im Rückblick sagen würde, also dass ich das gemacht habe, das war ein Fehler, der auch lange Auswirkungen auf mein Leben hatte oder so. Und ich weiß ganz genau, dass zur Freiheit gehört ja, dass du verschiedene Möglichkeiten hast und kannst immer nur eine Möglichkeit wählen, ja. Und es gab sicher Situationen, in denen die andere Möglichkeit auch gut gewes gewesen wäre. Ob sie besser gewesen wäre, weiß ich bis zum heutigen Tag nicht, weil ich sie nicht ausprobiert habe. Ja, das ist ja das, das Tolle, ja. Du kannst Du also hast mehrere Möglichkeiten im Leben, aber du kannst sie nicht gleichzeitig ausprobieren. Ja, Und wenn du mal mit Menschen zu tun gehabt hattest, die sich nicht entscheiden können, ja, weil sie nicht wissen, ist eigentlich das eine besser als das andere, dann siehst du ja auch, dass das Schreckliche für sie ist, dass sie auf die Weise mit keiner dieser beiden Möglichkeiten eine konkrete Erfahrung äh, machen. Und ich bin nie in der Situation gewesen, dass ich gesagt habe, also, dass ich diesen Weg gegangen bin und den anderen ausgeschlagen habe. Das war ganz schrecklich, denn der andere wäre der Richtige gewesen und dieser Herr war der Falsche. Also das habe ich nie so empfunden und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar, denn ich weiß ganz genau, es ist doch nicht mein Verdienst. Ja, weder, dass ich mich so entschieden habe, noch, dass es dann auch tatsächlich gut gegangen ist. Keins von beiden ist einfach mein Verdienst.
0: So, dann waren irgendwann die zwei Jahre
1: in, dem, in Württemberg vorbei. Dann waren die vorbei und dann... Ähm, gab es jemanden, der mir gute Ratschläge gemacht hat, was ich hinterher machen könnte. Das hat alles nicht geklappt. Dann hat er schließlich gesagt, ja, jetzt muss ich sie doch zu dem schicken, zu dem ich alle Leute schicke. Ich habe gedacht, in dem Fall mache ich das nicht. Und das war ein Professor in Heidelberg. Hm. Und dann habe ich den besucht und habe mich mit ihm unterhalten. Er hat mich gefragt, was ich gerne machen würde. Ich habe ihm erzählt, was ich gerne machen würde. Das war was? Das war, dass ich jetzt tatsächlich gerne wieder wissenschaftlich arbeiten wollte Und meine Doktorarbeit habe ich in einem ganz abgelegenen Thema aus der Geschichte der frühen Christenheit geschrieben. Das heißt, so abgelegen war das Thema nicht, war schon ganz schön wichtig. Aber es war natürlich von der Gegenwart weit entfernt. Und jetzt hatte ich die zweieinhalb Jahre Erfahrung gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt will ich mich mit Dingen beschäftigen, die unsere Zeit und unsere Verantwortung betreffen. Und will mich damit beschäftigen, was die Kirche eigentlich heute für eine Verantwortung wahrzunehmen äh, hat. In der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit. Und habe gesagt, ich will ein Buch über Kirche und Öffentlichkeit schreiben. Und hat er gesagt, ist ja interessant. Und weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll und so. Und ließ mich wieder äh, nach Hause fahren. Und zwei Wochen später kriege ich von dem eine Postkarte. Da stand drauf, lieber Herr Huber, es hat sich herausgestellt, dass in meinem Institut in Heidelberg eine neue Stelle geschaffen worden ist. Und ich möchte Ihnen diese Stelle anbieten. Und dann bin ich dahin gegangen und habe zwölf Jahre an einem Forschungsinstitut, das kirchlich finanziert und getragen war, gearbeitet und wo ich genau die Themen bearbeiten konnte, die mir selber wichtig waren und mit anderen zusammen neue Projekte entwickeln konnte. Und so eine ganz tolle Zeit, zwölf Jahre lang. Was hast du denn so erforscht?
0: Ich meine, das denken
1: viele Zuschauer wahrscheinlich. Kirche, Religion und Wissenschaft schließt sich ja aus. Ja, das, ist das eine Art von Wissenschaft? Äh, ja, klar klar, es ist eine, eine Art von Wissenschaft, Ja, die in zwei Richtungen. Einerseits den, den christlichen Glauben zu interpretieren im Blick auf seine praktischen Folgen für menschliche Lebensführung, jetzt nicht nur das Einzelne, sondern auch was Christen zusammentun können, um die Welt vielleicht ein klein bisschen besser zu machen. Also die großen Themen, mit denen ich mich da beschäftigt habe, war die Verantwortung für den Frieden einerseits in der Zeit des atomaren Westru Wettrüstens, in der Zeit der Nachrüstungsdebatte, in Zeiten, in denen wirklich wahnsinnig viel auf dem Spiel stand. Und das andere große Thema war äh, Menschenrechte, was man tun kann, damit die die gleichen Rechte aller Menschen ein bisschen besser gewahrt und durchgesetzt werden, als das bisher der Fall war. Das waren die großen Themen, äh, die ich damals behandelt habe und da brauchst du, Beides zugleich. Du musst einerseits die Frage stellen, hat das denn irgendwas mit dem christlichen Glauben zu tun? Taugt der christliche Glaube als Motivationskraft und Motivationsschub dafür, sich mit diesen Themen zu beschäftigen? Und zweitens, wie ist eigentlich die Problemkonstellation? Wodurch ist der Frieden eigentlich gefährdet? Was sind denn Möglichkeiten, die große Katastrophe zu verhindern? Da braucht man viel empirisches Wissen und von daher ist da eine Form von theologischem Nachdenken, gefragt, Die also diese Grundmotive des christlichen Glaubens mit dem empirischen Wissen zusammenbringen, was wir bei einiger Anstrengung über diese Fragen sammeln können. Das kann einen schon sehr beschäftigen und das ist äh, genauso wissenschaftlich, äh, wie wenn Ökonomen sich mathematische Formeln ausdenken, nach denen angeblich die Wirtschaft äh, funktioniert und dann ganz erstaunt sind, wenn plötzlich eine Finanzmarktkrise entsteht, mit der sie in ihren Modellen überhaupt nicht gerechnet haben oder andere Formen von Wissenschaft, die natürlich auch mit Fehlern und Täuschungen verbunden sein können. Ich wollte
0: mal ganz kurz darauf zurückkommen. Ende der 60er war ja die, die Studentenbewegung in Deutschland. Äh, wie, wie hast du das damals wahrgenommen? Was du da auf, eher auf der Seite der äh, Studenten, da war ja auch eine linke, versucht eine linke Revolution. Warst du da eher skeptisch?
1: Also ich war ja schon, ich hatte ja ich war schon durch, ja. Also ich 1968 war das Jahr, in dem ich sogar schon dieses Vikariat hinter mir hatte und die Stelle mhm. ähm, an dem Institut äh, bekommen habe, sodass ich sozusagen biografisch äh, die Studentenbewegung in der Rolle des Assistenten mehr als des Studenten miterlebt habe. Und Heidelberg, wo ich da war, war auch ein besonderes Pflaster, weil es neben SDS und solchen linken äh, Gruppen auch einen starken Reform Flügel hatte auch bei den Studenten und interessanterweise waren die Theologiestudenten besonders stark in Heidelberg bei dem Reformflügel. Ja, In anderen Städten waren auch ähm, Theologiestudenten ziemlich weit links, aber in Heidelberg gab es eine studentische Gruppe mit dem wunderbaren Namen HOPOKO, das hieß auf Deutsch Hochschulpolitisches Kollektiv, Ja, Hopoko und dem entsprach eine eine Gruppe von Assistenten und Professoren, die hieß Schwabenheimer Kreis und das waren genauso Anhänger einer radikalen Reform der Universität und diese beiden Gruppen versuchten zu kooperieren und das fand ich spannend und das war eigentlich äh, hochschulpolitisch äh, meine Heimat und das war ja natürlich auch für mich nicht eine Frage, die nur auf die Universität beschränkt war, sondern die dann ausgestrahlt ist auf die Frage, welche gesellschaftlichen Veränderungen erwarten wir, übrigens auch welche kirchlichen Veränderungen äh, erwarten wir und das hat dann auch dazu geführt, dass wir dann doch auch in Demonstrationen und Aktionen ähm, äh, eingebunden äh, waren, also äh, zur Veränderung des öffentlichen Nahverkehrs äh, zu ähm, zur Stationierung von Atomwaffen, zur äh, Frage der ähm, Atomenergie. All diese Dinge haben mich genauso beschäftigt wie andere auch äh, in der grundsätzlichen Diskussion, aber auch in praktischen Aktionen. Hört es anders, an, als ob du auch ähm, dann irgendwann in die Grünen gegangen bist? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin, ja. in, die, ich bin in die SPD äh, eingetreten warum? damals und nicht äh, bei den Grünen. Warum, bei, warum nicht CDU als
0: christliche Demokrat?
1: Ja, weil die, also ich war ja aufgewachsen im Adenauer Deutschland und das heißt, war mein Bild von der CDU war Adenauer geprägt und das war, war nicht gut. das war absolut nicht meine Welt und äh, das Bild von der SPD war Willy Brandt gewählt äh, geprägt und Leute wie Erhard Eppler äh, waren damals wichtig für mich und äh, das äh, und die Grünen waren für mich deswegen nicht interessant, weil sie damals so einlinig nur ökologische Fragen im Blick hatten und ich gedacht habe, ja, das ist okay, aber die Welt besteht nicht nur daraus. Die FDP? Aber nie. Oh. Ja, weil äh, weil die Über FDP. Noch Bürgerrechte und so. Ja, nein, die äh, das kam dann auch, das war interessant, aber die FDP der damaligen Zeit war natürlich zunächst noch ganz geprägt von ihrer Art der der Koalition mit der mit der CDU. Es gab auch ähm, also t, ähm, ja das das war nicht war nicht also das Nationalliberale und Wirtschaftsliberale an der damaligen FDP war gar nicht meine Welt. Damals kamen dann äh, Einzelne wie Karl Hermann Flach und andere, die dann die, die, äh, die Bürgerrechtsaspekte äh, in der FDP ähm, unterstrichen haben, aber die haben selber immer... Zugegeben, dass sie am Überlegen seien, äh, ob sie eigentlich wirklich mehr als 50 Prozent dessen zustimmen können, was die FDP macht und dass sie, wenn es unter 50 Prozent geht, dass sie dann wohl austreten müssten. Was nur wenige gemacht haben, Hildegard-Hambrücher, von der ich übrigens auch diese Rechnung zum ersten Mal gehört habe, ist dann schließlich auch tatsächlich ausgetreten aus der FDP. Bist du irgendwann ausgetreten aus der SPD? Nein, ich bin nicht ausgetreten aus der äh, SPD, also an sich nicht ausgetreten aus der SPD, sondern als ich äh, Bischof äh, wurde, war mir klar, dass ich meine Mitgliedschaft in der SPD ruhen lassen muss. Daraufhin habe ich an meinen zuständigen Landesverband, das war vielleicht nicht so schlau, geschrieben, ich würde gerne meine Mitgliedschaft ruhen lassen, weil ich jetzt zum Bischof gewählt worden bin und dann bekam ich die Antwort, das sei leider in den Parteistatuten nicht vorgesehen und deswegen müsste ich zum äh, dem Bedauern dessen, der mir das schrieb, aus der Partei austreten, ähm, weil ich anders meine Parteimitgliedschaft nicht ruhen lassen könnte, habe ich geschrieben. Also es war nicht meine Absicht, aber dann trete ich eben jetzt aus der SPD aus. Also insofern bin ich ausgetreten. Ein halbes Jahr später habe ich einen Brief von Günther Verheugen bekommen, der damals Generalsekretär der SPD war. Und der schrieb mir einen langen handschriftlichen äh, Brief und schrieb, ähm, lieber Wolfgang, ich habe gehört, du bist aus der SPD ausgetreten, weil du Bischof geworden bist. Inzwischen hast du vielleicht auch eigene Erfahrungen mit einer größeren Organisation, gemacht und weißt, wie schwerfällig die mal manchmal sind, ich bitte dich herzlich, deine Mitgliedschaft als ruhend zu betrachten. Seit diesem Zeitpunkt weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich auf die Frage antworten soll. Ja, Ich bin aus der SPD ausgetreten und betrachte meine Mitgliedschaft als ruhend, ist eine Art und Weise, damit umzugehen.
0: Hast du mal nachgefragt, was der offizielle Status ist?
1: Der Status hat sich nicht geändert. Ja, niemand hat mir ein Parteibuch zurückgeschickt oder irgendwas. Sondern mit dieser handschriftliche Brief, der wahrscheinlich nicht mal irgendwo in den Akten ist, der ist das einzige, der einzige Beleg dafür, dass mein Austritt als ruhende Mitgliedschaft betrachtet wird.
0: Wählst du dann immer SPD?
1: Ähm, ich wähle schon mal SPD, nicht immer, aber schon mal.
0: Jetzt, äh, du hast gerade schon gesagt, äh, Bischof, bist du, glaube ich, 93, 94 geworden?
1: Richtig, 93 gewählt, 94 angetreten.
0: Wenn, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, 68 ging dein, äh, war was du durch? Du hast zwölf Jahre lang geforscht, das heißt richtig. Anfang der 80er warst du damit durch, jetzt müssen wir noch das Fenster jetzt. zwischen 80 Super und 94.
1: Ja, weil 1980 wurde ich Professor für Sozialethik an der Universität Marburg. Oh. Und das war eine tolle tolle Zeit, aber nur vier Jahre, weil ich dann 1980 1984 einen Ruf an die Universität Heidelberg bekam, wo wir vorher schon, wie gesagt, zwölf Jahre gelebt hatten. Und nun äh, konnte ich dahin zurück und den Lehrstuhl meines Lehrers heinz Eduard Höth übernehmen, von dem ich vorhin äh, erzählt hatte. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Allerdings mit dem äh, drolligen Erlebnis, dass unser ältester Sohn, der sich vier Jahre vorher schwer getan hatte, damit von Heidelberg nach Marburg zu gehen, dass der gesagt hat, also jetzt wieder von Marburg nach Heidelberg zurück, das geht ja gar nicht. Ja, ja also ist er in Marburg geblieben und gependelt, Am Wochenende war er immer bei uns und noch heute lebt er in Marburg. Aber ich war dann zehn Jahre in, in Heidelberg, hatte ganz schöne und erfüllende Arbeitsbedingungen, einen tollen Arbeitskreis von Mitarbeitern und Doktoranden und viel direkten Kontakt mit den Studierenden, gute Beziehungen zu den Kollegen. Ganz herrliche zehn Jahre in Heidelberg bis 94, Beginn der Bischofszeit.
0: Ich erkläre unseren Zuschauern mal und den Hörern, wie kann man eigentlich Bischof werden? Also, wer, wer entscheidet das? Wie, wie wirst du gefragt? Wie, wie erfährt man sowas?
1: In der evangelischen Kirche werden die Bischöfe von den Synoden gewählt. Synode, Synoden sind Kirchenparlamente, deren Mitglieder aus den verschiedenen Regionen einer Landeskirche gewählt werden. Wir haben in Deutschland 20 evangelische Landeskirchen für die verschiedenen Regionen. Jede dieser Landeskirchen hat eine solche Synode, die sagen wir mal vielleicht 80, 100 oder 120 Mitglieder äh, hat. Und die wählen unter anderem die Bischöfe. Sie bereiten das vor, indem sie einen Bischofs Wahlausschuss oder Vorschlagsausschuss haben, der ähm, sich Gedanken darüber macht, kennen wir jemand, der dafür in Frage äh, kommt, können wir andere noch fragen, ob sie gute Vorschläge haben, das heißt, man bewirbt sich nicht um das Bischofsamt, das Bischofsamt wird in aller Regel jedenfalls nicht ausgeschrieben, ist auch ein bisschen merkwürdig, Ja, hiermit bewerbe ich mich um das Amt des Bischofs, wird mir heute noch ein bisschen komisch vorkommen, sondern man wird, bekommt dann plötzlich einen Brief. Ähm, der Bischofswahlausschuss äh, möchte sie gerne äh, zu einem Gespräch einladen, um nach dem Gespräch zu überlegen, ob er sie der Synode zur Bischofswahl vorschlägt. Und
0: Jemand ähm, fühlen die da vorher vor? So, hey Wolfgang? Wenn würde ich da jetzt einladen? Hättest du denn Interesse? Oder, oder? Also das, hat,
1: das hatte ich auch mal erlebt, ja, dass es mal so eine Voranfrage gegeben hatte und ich bei der Voranfrage gesagt habe, nein, ich, ich will das nicht, ich kann das nicht, was auch immer. Aber es ist eher so, dass man äh, einen Brief äh, kriegt, ja, nicht so vorher gemauschelt wird irgendwie, sondern ganz ordentlich die nehmen sich das vor und dann soll nicht nur einer mit dem Betreffenden sprechen, sondern das ganze Gremium will ja mit dem sprechen und schon deswegen ist es besser, dass nicht einer so vorfühlt, sondern äh, dass man ihn einfach anschreibt und anfragt, dann ist auch die Schwe Schwelle ein bisschen höher Nein zu sagen. Ja, weil das dann offiziellen Status hat, bist du schon in der Verantwortung. Ich habe trotzdem, als die Frage aus Berlin auf mich zukam, abgesagt, denn das war eine Phase, in der ich gerade im Gespräch in der SPD in Heidelberg war, für ein Bundestagsmandat zu kandidieren. Das war also 1993 für die Bundestagswahl, 94, 94 ja. 90er. Und der, der SPD-Abgeordnete Hartmut Zöll hörte damals ähm, auf und der eine oder andere sagte, jetzt, das wäre doch gut, wenn du das machen würdest. Und da merkte ich, dass es auch irgendwie ein Gefühl war, jetzt hat, hatte ich das 14 Jahre lang gemacht mit den, mit der Professur an diesen beiden Orten. Ich war 52 oder wurde 52 im Jahre 94. Und, ähm, ja, irgendwie ist es auch ein Alter da, äh, überlegt man entweder du machst das, äh, was du jetzt machst für den Rest deiner beruflichen Zeit oder du machst noch was anderes. Bei mir hat auch ganz stark der Gedanke eine Rolle gespielt, jetzt hast du immer Ethik gemacht und immer zu erklären versucht, was was die Leute machen sollten, aber natürlich vor allem, was andere Leute machen sollen, ja, denn du warst ja nie in der Verantwortungsposition, in der du selber hättest äh, machen können, was du da als richtig beschreibst. Irgendwann musst du eigentlich auch dich der Verantwortung stellen, dass du selber etwas von dem machst was du für richtig hältst. Und da kam als erstes die politische äh, Option. Und da war ich gerade äh, drin und habe deswegen abgesagt. Dann fand die Wahl in Berlin statt, Berlin-Brandenburg statt. Und montags morgens lesen meine Frau und ich in der Zeitung, in der rhein zeitung die in Heidelberg gelesen wird, lesen wir und zwar sogar auf der Seite 1, dass die Bischofswahl in Berlin-Brandenburg gescheitert ist, da braucht man nämlich eine Zweidrittelmehrheit. Ja, man ist am Ende des komplizierten Verfahrens, ist man nur noch ein Kandidat. Und wenn man dann die Zweidrittelmehrheit nicht kriegt, dann geht es nicht weiter. Ja, weil die Idee ist, die Wahl zum Bischof ist nicht so ein Parteiending, ja, dass eine Partei setzt eben mit einer Stimme Mehrheit ihren Kandidaten gegen die anderen durch, sondern der Bischof muss dann die ganze Kirche vertreten soll, das Vertrauen möglichst vieler Gruppen, nicht nur in der Synode, sondern am Ende dann vor allem in seiner Kirche haben. Das heißt, er muss Vertrauen binden können und wenn das halt nicht äh, gelingt, dann muss man es nochmal versuchen. Und ich weiß noch genau, wie ich dann beim Frühstück meinen Blick darauf drauf hält und ich zu meiner Frau sage, und wenn Sie mich jetzt nochmal fragen, was ist dann eigentlich? Daraufhin sagt sie, dann machst du es. Ich gehe in die Universität sitzt da gerade an meinem Schreibtisch, das Telefon klingelt, jemand aus Berlin ruft mich an und sagt, vielleicht haben Sie gelesen, dass die Bischofswahl nicht zustande gekommen äh, ist und äh, jetzt wollen wir Sie bitten, dass Sie jetzt doch kandidieren. Also das war so eine informelle Anfrage. ja? Haben Sie dem besseres Angebot gemacht? Na, es ging also um ja, Geld. Nee, ja, Geld Nichts nee. mit mehr Geld, sondern jetzt einfach eine Situation, jetzt... Ähm, bist du gefordert? Ich hatte auch noch das Argument vorgebracht, dass es nach meiner Meinung bei dieser Kirche, die als einzige evangelische Landeskirche aus einer vorhergehenden Ostregion, ja, und einer vorhergehenden Westregion bestand, nämlich Westberlin auf der einen Seite, Ostberlin und Brandenburg auf der anderen Seite, dass es da doch viel überzeugender wäre, wenn jemand aus dem Osten Bischof würde, so kurz nach der Vereinigung. Ja, und die Person, die da mit mir telefonierte, sagte, die Frage ist jetzt vollkommen wurscht. Ja, wir haben jetzt hinter uns, dass eine Wahl nicht zustande gekommen ist. Übrigens eine, bei der ein Ostkandidat und ein Westkandidat einander gegenüberstanden. Keiner hat die Zweidrittelmehrheit äh, gekriegt am Ende des Tages. Und jetzt wollen wir einen Kandidaten suchen, auf den sich dann am Ende hoffentlich äh, alle verständigen. Das Ende vom Lied war, dass äh, ich der einzige Westkandidat war und es gab zwei Ostkandidaten äh, und am Ende wurde ich gewählt.
0: So, dann ist man Bischof oder du bist Bischof? Was was hast du denn eigentlich für für, für eine Macht? Oder was sind deine Aufgaben? Also du warst ja erstmal, du hast zwölf Jahre geforscht, dann warst du zehn Jahre Professur, du hattest ja erstmal mit dem Ganzen, mit der Praxis wenig
1: zu tun gehabt. Also, also in der Zeit hatte ich mit der Praxis ähm, vielleicht wenig zu tun. Ich war. Sehr engagiert, das haben wir jetzt noch gar nicht beredet, im Deutschen Evangelischen Kirchentag in der ganzen Zeit. Ich war sehr engagiert in dem in der Kommission der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Stellungnahmen zu politischen Fragen äh, vorbereitet hat, der sogenannten Kammer für öffentliche Verantwortung. Mit solchen Sachen hatte ich schon intensiv zu tun. Ich war in die, innerhalb dieser 14 Jahre in der Professur, war ich äh, Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags äh, gewesen, 19 85 in Düsseldorf und das sind natürlich Verantwortlichkeiten, da hast du schon auch mit dem praktischen Leben auch in der in der Kirche zu tun. Ja, wenn man Kirchentagspräsident ist, dann muss man mit der Landeskirche, in der der Kirchentag stattfindet, verhandeln, dass das alles glatt läuft und so. Also ganz unerfahren war ich nicht, aber natürlich war es ein totaler Berufswechsel. Ja vom Professor zum Bischof das ist ein wirklicher Berufswechsel und
0: Ortswechsel auch noch du musst auch noch in auch noch. Komische ja, ins komische Berlin ziehen
1: ins komische Berlin ziehen erstmal ein Vierteljahr alleine ohne die Familie was mich unheimlich genervt hat oh. in diesem in diesem Übergang ist aber auch auch gut gegangen und dann habe ich mir zurechtgelegt zu sagen na die haben mich ja deswegen ähm, die haben mich ja nicht gewählt obwohl ich Theologe bin sondern weil ich Theologe bin vielleicht kann ich damit ja auch was anfangen in der ersten Woche, in der ich im Bischofsamt war, bekam ich die erste Interviewanfrage. Die ging um Kirchenasyl. Und die Frage, ob eigentlich die Kirche ein Recht dazu hat, Flüchtlinge, die von Abschiebung bedroht sind, ins Kirchenasyl zu nehmen und vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Das ist eine aktuelle Frage heute noch. Hat immer noch aktuelle Frage. Ich habe gedacht, wenn ich nicht vorher mich mit Menschenrechten, mit Asyl, mit solchem Zeug beschäftigt hätte, mit dem Verhältnis von Staat und Kirche, mit der Frage von Recht und Rechtsethik, mhm. was würde ich denn zu überhaupt machen? Ja? Also habe ich an diesem ersten Beispiel gemerkt, es ist schon gut gelaufen. Ja, da kannst du was von deiner Kompetenz, die du mitbringst, wirklich einbringen und erklären, dass du das Kirchenasyl, wenn eine Gemeinde einem Menschen hilft, nicht als eine Attacke auf den Rechtsstaat, sondern als einen Dienst am Rechtsstaat, Verstehst. Deswegen darf das auch nicht im Geheimen verstehen, sondern die Behörden werden darüber informiert. Wir haben den jetzt für eine Zeit lang aufgenommen, weil wir diese Entscheidung für falsch halten und für gefährlich für sein Leben und seine Freiheit. Und deswegen bitten wir auf diese Weise darum, dass die Entscheidung nochmal überprüft äh, wird. Als zweites bekam ich mit der Frage zu tun, wie eigentlich in Brandenburg und Berlin der Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen gestaltet wird. Heißes Thema, kann man ganz lang, äh, lang erzählen. Ja, in Brandenburg wurde da gerade dieses Fach LER eingeführt, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. In Berlin hatten wir auch gegenüber dem ganzen Rest der Republik eine Sondersituation mit dem Religionsunterricht, den es zwar an den Schulen gibt, aber ganz an den Rand gedrängt und so. Und, das war,
0: ich komme aus Mecklenburg. Bei uns ja. war es immer Wahlpflicht. Ja, also ich, war ich ist es, wir hatten mal Philosophie ja. oder Ethik ja. oder Religion.
1: Ja. ja, ja, aber als ordentliches Unterrichtsfach vernünftig, ja, ja. vernünftig in den Unterricht äh, integriert. Und das war eben hier in der Region nicht. Und die ganze Zeit, die ganzen 16 Jahre, die ich Bischof war, habe ich mit diesem Thema immer zu tun gehabt. Und wieder war ich einigermaßen darauf vorbereitet, weil ich mich mit solchen Fragen wie kooperiert eigentlich der Staat mit der Kirche unter Anerkennung der wechselseitigen Unabhängigkeit. Damit hatte ich mich befasst. Also ich hatte dann in den ersten Monaten schon das Gefühl, da gibt es Sachen, für die bringe ich was mit, und andere, die muss ich ganz neu lernen. Die, die ich neu lernen mussten, hatten viel mit Verwaltung zu tun. Was ich neu lernen musste, war die, die Situation der Gemeinden hierzulande mit der unglaublich spannenden Konstellation, dass wir einerseits die, die großstädtische Situation von Berlin haben und andererseits haben wir die am wenigsten besiedelten Gegenden von Deutschland hier, die, die Uckermark. Und dazwischen gibt es übrigens diese kleineren brandenburgischen Städte, die auch eine ganz anderes, ganz eigene Prägung haben. Also der größte Lerneffekt hatte damit zu tun, diese diese Situation, dann die Minderheitssituation von Christen hier in der Region, die es ja nicht erst seit heute gibt, sondern die es natürlich Anfang der 90er Jahre schon genauso gab und die Frage, wie entwickeln Christen in der Minderheitssituation auch ein neues Selbstbewusstsein, dass, damit das, was sie tun, auch ein bisschen ausstrahlt und hoffentlich eines Tages Leute, die in Mecklenburg aufgewachsen sind nicht mehr für den Rest ihres Lebens sagen, ich bin frei von Religion aufgewachsen, sondern irgendwann merken, dass es auch für sie interessant sein kann, weil das, was die Christen machen, irgendwie auch spannend äh, ist. Ja, diese Aufgabe, das war alles alles ganz neu. Und zwar natürlich aufregend festzustellen, dass die Macht des Bischofs zuerst mal damit zusammenhängt, ob er die Menschen erreicht. Und die erste Form, in der er die Menschen erreicht, ist, dass er eingeladen wird in die Gemeinden, Immer wenn was Besonderes los ist, kommen sie erstmal auf die Idee, äh, den Bischof äh, einzuladen, so dass ich Sonntag für Sonntag an unterschiedlichen Orten war. So. Ja, also und ich habe immer gesagt, wenn ich am selben Tag in oder zur selben Stunde auch in Brandenburg und in Berlin eingeladen bin und äh, die Einladung nach Brandenburg so früh gekommen ist, dann hat die einen Vorrang, weil die sich im Verhältnis zu Berlin immer abgehängt fühlen und in der Kirche versuche ich zu erreichen, dass, dass die merken, nein, sie sind genauso wichtig äh, wie die Berliner und in Berliner habe ich versucht zu erklären wir sind eine gemeinsame Kirche und deswegen ist es wichtig, dass die Brandenburger äh, auch merken, dass ihre Situation wahrgenommen wird also 70 Mal habe ich äh, diese ganzen 16 Jahre pro, im Durchschnitt äh, pro Jahr gepredigt äh, Gemeinden äh, besucht dann auch die die Pfarrerschaft besuchten, mit denen aktuelle Fragen besprochen, auch grundsätzlich. Und dann musste ich natürlich die Kirche leiten, ja, als Vorsitzender der der Kirchenleitung. Und äh, versuchen, neue neue Impulse zu geben, auch für die die Reform der Kirche. Und das waren alles neue Aufgaben, auch noch in einer Zeit, in der die Kirchenfinanzen zurückgingen. ja Nach 1994 gab es wirtschaftlicher schwierige Zeiten, was sich auch in der Kirchensteuer ausgewirkt hat. Dann habe ich in meiner Amtszeit auch noch die Finanzmarktkrise mitgekriegt, die auch ihre Folgen äh, hatte, so dass man Reformen machen musste, ohne dabei äh, darauf rechnen zu können, dass man dafür einfach Geld in die Hand nimmt und dann macht man eine Reform, in der man mehr Geld ausgibt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, Learning by Doing war da natürlich äh, die Devise. Also in dem Sinn, eine große Institution, eine große Organisation geleitet hatte ich vorher nicht. Und das ist eine, die man nicht von oben nach unten irgendwie leiten kann, dass man sagt, jetzt weiß ich, wie es geht und ich ordne jetzt an, dass es so auch gemacht wird, sondern die Synode, von der ich vorher erzählt hatte, muss bei wichtigen Sachen zustimmen. Jede Personalentscheidung, die man trifft, muss man durch die Kirchenleitung oder ein anderes Gremium äh, durchbekommen. Das heißt, man muss schon Impulse setzen, ja. Es ist auch nicht so einfach, dass man dann die Leute sagen, es gibt halt Top-Down und es gibt Bottom-up, ja. Äh, wenn du in der Kirche, wie in jeder anderen Organisation, einfach nur darauf wartest, dass bottom-up sich was verändert, ohne bereit zu sein, deinerseits auch Anregungen und Impulse und Zielvorgaben zu geben, dann passiert natürlich gar nichts, ja. Also beide Prozesse müssen sich ja miteinander äh, miteinander verbinden. Und ähm, das musste ich mir auch erstmal für mich selber klären, was mein Stil ist, in indem ich äh, das mache, was die Ziele sind, die ich mir äh, vorgebe. Da habe ich dann im Laufe der Zeit auch Menschen gefunden, die bereit waren, mir Rat zu geben aus ihren ganz anderen Erfahrungen. Das war ein sehr spannender Vorgang. Man kann auch aus der Wirtschaft beispielsweise im Blick auf die Organisation solcher Prozesse natürlich viel viel lernen, ohne dass man deswegen die Zielsetzungen der Wirtschaft und die Kriterien der Gewinnmaximierung oder was auch immer äh, übernimmt. Ja, man kann sozusagen für die für die Gestaltung und Steuerung von Veränderungsprozessen muss man lernen, wo man lernen kann.
0: Jetzt habe ich mich zwischendurch gefragt, muss man eigentlich als Bischof, wenn du einmal Bischof bist, bist du das dann auf Lebenszeit oder bist du alle paar Jahre wiedergewählt oder hast du so ein 15-Jähriger
1: Amtszeit? Oder kannst du dann irgendwann sagen, hey Leute, ich habe keinen Bock mehr? Also bei äh, bei uns in unserer Landeskirche ist es so, dass alle Leitungsämter auf zehn Jahre besetzt mhm. werden, durch die Bank durch, von den Leitungsämtern in, in den kirchlichen Regionen über die leitenden Stellen in der Verwaltung, die regional verantwortlichen bis hin zum Bischof, alle zehn Jahre. Das finde ich, find ich super. Ja?
0: Du bist du einmal wiedergewählt worden? Und
1: dann bin ich einmal wiedergewählt worden, ja.
0: Dann hast du nach fünf Jahren gesagt, du, ich meinst
1: schon. Nee, da war es so, da, dann heißt die Regel, also man kann wiedergewählt werden und dann äh, endet die Amtszeit entweder nach zehn Jahren oder nach, nach Erreichen der Altersgrenze. Und dann wurde in meinem Fall die Altersgrenze, da gibt es ja so eine Schwankungsbreite zwischen 65 und 68, die wurde dann genau so gesetzt, bei ein bisschen mehr als 67, dass das Amt, das ich in der gleichen Zeit war hatte als Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland, dass das abgelaufen war und ich bis zum Schluss beide Ämter inne hatte. Ja, das war natürlich eine spannende Zeit, weil du dir auch vorstellen kannst, dass beides voll ausfüllende Ämter sind. Bischof habe ich, glaube ich, ein bisschen so beschrieben, dass man sich vorstellen kann, dass man damit schon seine ganze Zeit zubringen kann. Und äh, die evangelische Kirche in Deutschland mit ihren 20 äh, Gliedkirchen innerlich zusammenzuhalten und nach außen in die Gesellschaft und gegenüber der Politik zu vertreten und eigene Impulse in die Öffentlichkeit zu setzen mit allen Fernsehinterviews oder sonstigen Interviews, die dazugehören, kostet natürlich auch Zeit. Aber das habe ich sechs Jahre lang im Verbund miteinander äh, gemacht und das waren natürlich mit Abstand die spannendsten beruflichen Jahre, die ich da von 2003 bis 2009 hatte.
0: Kommen wir mal zu ein paar inhaltlichen Fragen. Du hast gerade Kirchenstäusche Kichen, angesprochen. Viele junge Leute fragen sich immer, wenn hier Trennung zwischen Staat und Kirche herrscht. Warum zieht der Staat? Warum ist es in Ordnung, dass das Finanzamt
1: die Kirchensteuer einzieht? Ja, das Finanzamt ist ein Dienstleister. Das Finanzamt wird dafür von der Kirche bezahlt, dass es die Kirchensteuer äh, einzieht. Hm? Ja, mit glaube 4% oder sowas. Ja, also eigen und bei modernen technischen Mitteln, also sehr ausreichend äh, bezahlt. Und, ähm, ja, aber warum, warum könnt ihr das nicht selber machen? Ja, weil es teurer wäre. Ja, also ich meine, äh, ich bin eher dafür, dass auch andere gesellschaftliche Institutionen von der Dienstleistung des Finanzamts auch profitieren. Es ja. braucht nicht auf die Kirchen beschränkt sein. mir wäre es egal, Gewerkschaftsbeiträge, was auch äh, immer, muslimische Verbände, andere Religionsgemeinschaften. Ähm, äh, also, dass das äh, exklusiv für die Kirchen gemacht wird, er erklärt sich nur historisch. Weil bis ins 19. Jahrhundert hinein die Kirchenhaushalte äh, beim Staat resortierten. Ja, da mhm. gab es ein Ministerium für die Kultus- und medizinalangelegenheiten, mhm. und es hieß, das war zuständig für die Finanzierung und Organisation der Kirchen einer, einerseits und der Krankenhäuser andererseits. Ja, das war da äh, zusammengefasst, und das erklärt sich natürlich nur aus der besonderen äh, historischen Entwicklung in Deutschland und dann im 19. Jahrhundert in einem wachsenden Bewusstsein dafür, dass der Staat auch die Verantwortung hatte, nun eine klarere Unterscheidung zwischen Religion und Staat zu machen und die Religionsfreiheit weiter äh, durchzusetzen und zu fördern, hat sich das dann äh, geändert und dann wurden klare Mitgliedschaftsregeln für die Kirchen auch einschließlich der Möglichkeit des Kirchenaustritts äh, geregelt und auf dieser Basis hat der Staat gesagt, wir lösen die bisherige Finanzierung durch eine Kirchensteuer ab, die eine kircheneigene Einnahmequelle ist, für die äh, der Staat äh, seine Amtshilfe anbietet. Und äh, das, ja, ob man das heute wieder genauso machen würde, wenn man es neu äh, zu erfinden hätte, ist eine, äh, ist eine Frage für sich. Ähm, aber es gilt für beide großen Kirchen. Es ist offen für weitere ähm, Re Religionsgemeinschaften, wenn sie das wollen und solche gewachsenen Strukturen kannst du nicht einfach sagen das war's jetzt und jetzt mache ich was anderes ja in Amerika würde man nie auf die Idee kommen das deutsche System einzuführen in Deutschland sollte man nicht auf die Idee kommen man könnte von einem Tag auf den anderen das amerikanische System in Deutschland ähm, einführen in beiden Fällen würden die religiösen Institutionen kollabieren. Ja. In Amerika würden sie kollabieren, weil die Amerikaner sagen würden, es geht ja überhaupt nicht. Ja. Wir verstehen äh, unsere Beiträge zu den Kirchen als Mitgliedsbeiträge und da hat der Staat gar nichts zu suchen. Und in Deutschland würden die sagen, also jetzt ähm, haben ungefähr 150 Jahre lang die Kirchen Kirchensteuer gekriegt. Wenn sie das jetzt nicht mehr kriegen, denken wir doch nicht daran, einfach freiwillige Beiträge äh, zu bezahlen. Ja. Das sind ja kulturelle Prägungen, die, die nicht einfach umgestülpt ähm, werden können. Also ich verteidige die Kirchensteuer als ein vernünftiges System, aber behaupte nie, es sei das für die ganze Welt das einzige System, das funktionieren kann.
0: Was verdient man denn als Bischof?
1: Äh, ganz, äh, ganz normal wie äh, ein gehobener Beamter, nicht mehr. das heißt? Ja, was reizt du?
0: Du gehobener Beamte, erkennt sich da besser aus? 6.000, 7.000 Euro. Ja, ist ganz gut, okay. Und jetzt, und jetzt, was, was, jetzt
1: bist du in Rente oder pensioniert?
0: Der, der, woher kommt das Geld?
1: Aus der kirchlichen Pensionskasse. Ja, also es gibt ja immer wieder das, das Gerücht, Bischöfe wurden vom Staat bezahlt. Das hat überhaupt nur in Bayern in gewissem Umfang gestimmt, weil es ja diese Staatsleistungen gibt, die aus der Säkularisierung von Kirchengütern am Anfang des 19. Jahrhunderts zurückgeht, die ersatzlos eingezogen wurden vom Staat und daraus hat ähm, übrigens mit einer Garantie aus der Weimarer Zeit der Staat die Pflicht abgeleitet, äh, dafür, für das, was er selber einkassiert hat an Grund und Boden und Kunstschätzen und Gebäuden und Pipapo, den Kirchen äh, jährlich eine bestimmte Summe zur Verfügung zu stellen. Und die Weimarer Reichsverfassung von 1919 hat gesagt, äh, das soll eines Tages abgelöst werden. Dafür muss das, der, das Reich damals, also die Bundesrepublik Deutschland heute, müsste dafür die Grundsätze aufstellen. Das ist bis zum heutigen Tag nie äh, passiert. Ich wäre wär damit einverstanden, wenn man das machen würde, weil das immer Missverständnisse weckt und in dem Rahmen hat nur in Bayern diese Bestimmung über die Staatsleistungen auch die Gehälter von Bischöfen eingeschlossen. Ja, Und das ist natürlich ein wahnsinniges Missverständnis. Ja, der Bischof wird vom Staat bezahlt, das kannst du ja überhaupt nicht machen. Das hat man in Bayern jetzt zum Glück auch äh, abgeschafft. Hier, natürlich muss ein Bischof von der Kirche bezahlt werden und von sonst niemand und seine seine Ruhestandsbezüge auch
0: wenn man über Politik redet, dann ist es auch mal sehr oft so, es geht um Werte. Es wird von, von deutschen Werten gesprochen, von christlichen Werten, von äh, europäischen Werten, von westlichen Werten, universellen Werten. Äh, kannst du das mal ein bisschen aufdröseln? Also, was sind christliche Werte? Da musst du so wahrscheinlich am besten Bescheid wissen. Und wie stehen die Konkurrenz zu deutschen Werten, zu europäischen Werten, zu westlichen Werten, zu universellen
1: Werten? Also ich bin kein besonderer Freund des Wortes Wert in all diesen Zusammenhängen. Weil das Wort Wert eigentlich ganz davon geprägt ist, dass äh, es so, eine, so einen ökonomischen Touch hat, ja. Also äh, wir reden über Gebrauchswert und Marktwert, ja, und solche Sachen, ja. Und das heißt, Wert ist etwas, wofür man bezahlen kann. Und der kluge Immanuel Kant. Kantlich. Ein bedeutender deutscher Philosoph aus Königsberg hat zwischen Wert und Würde unterschieden und hat gesagt: Wert ist dasjenige, wofür man bezahlen kann, Würde ist dasjenige, wofür, wie er sich so etwas hochtrabend ausgedrückt hat, kein Äquivalent verstattet ist. So hochdeutsch, was. Wofür man nicht zahlen kann, was seinen Zweck einfach in sich selbst hat, wo man nicht ausrechnen kann, wie viel man dafür bezahlen kann. Priceless. Ja, priceless. Priceless ist gut, ja. Und ich bin viel mehr an der Würde interessiert als am Wert, wenn es um ethische Grundorientierungen äh, geht. Das heißt, ähm, dem nachzuspüren, was, ja, dann sagt man, der intrinsische Wert, ja, das ist aber auch so eine, so eine hilfskröcke ja, was der Zweck an sich selbst ist, der zu jedem Menschen gehört, nämlich, dass er in sich selber geachtet wird. Und ich finde, dass der, die jüdisch-christliche Tradition zu einem solchen Zugang viel beigetragen hat, auch wenn die Kirchen das immer mal wieder sehr verdeckt haben. Die Aufklärung hat es ihre dazu beigetragen. Und deswegen wissen wir, dass der oberste Wert darin äh, besteht, die Würde des Menschen zu achten und auch in der außermenschlichen äh, Natur darauf zu achten, worin die Würde dieser Natur um ihrer selber Willen besteht und nicht nur darauf, wozu sie nützlich äh, ist. Das ist für mich das A und O. Und jetzt habe ich das so beschrieben, dass ich gleichzeitig gesagt habe, was an der jüdischen christlichen Tradition mir dabei hilft, das so zu verstehen und gleichzeitig weiß ich ganz genau, dass ich für diese Prinzipien nur dann einstehen kann, wenn ich sie universal anerkenne. Also nicht behaupte, das seien exklusiv westliche Werte oder sowas, sondern das ist, der Jürgen Habermas hat das so genannt, das ist ein egalitärer Universalismus, der dieser Tradition eignet und den diese Tradition gerade heute in unser Bewusstsein, in unser Denken äh, einbringen muss. Also christliche christliche Werte kann man jetzt auch anders sagen, die äh, die bestehen in in Gottvertrauen, äh, Nächstenliebe und Selbstachtung. Ähm, dass die ha sind das also die also Zehn Gebote. Ja. Ja, das sind ja man kann auch sagen, dass das Doppelgebot der Liebe ja als eine Zusammenfassung der Zehn Gebote. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hm. Und es gibt Leute, die verkürzen das auf die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Und ich sage immer, pa pass auf, da steht auch wie dich selbst. Das heißt die die Selbstachtung, der achtsame Umgang mit sich selbst ist da durchaus einbezogen und deswegen sage ich immer ein bisschen ausführlicher. Diese Werte haben das zu tun mit äh, der Ehre Gottes, mit der Liebe zum Nächsten und mit dem achtsamen Umgang mit sich selbst. Und ähm, die führen aber, wenn man es auf, also auf den problematischen Begriff des Werts überträgt, führen die zu universalen Werten und nicht zu exklusiven äh, Werten. Das ist für mich äh, das Entscheidende. Und wann immer Leute über Leitkultur oder dergleichen reden, äh, dann sage ich, in dem Augenblick, in dem die bei ihrem Nachdenken über Leitkultur den Akzent auf diese universalen Werte legen und merken und ausdrücklich anerkennen, dass das zu einem durchaus kritischen Umgang mit der eigenen Tradition nötigt, wenn man das zum Leitgedanken macht, dann bin ich sogar bereit, mich auf den Begriff der Leitkultur einzulassen. Aber nur unter diesem Gesichtspunkt, dass Leitkultur bedeutet selbstkritischer Umgang, mit den eigenen Traditionen und nicht affirmativer Umgang mit den eigenen Traditionen. Wir haben noch circa zehn Minuten, äh, vielleicht
0: zum Schluss ein paar kurze Antworten. Mich interessiert nochmal, äh, weil wir sind ja ein politisches Format, geht viel um Krieg oder wie die Bundesregierung sagen würde, bewaffn bewaffnete Einsätze. Äh, jetzt hast du schon öfter mal das Wort Frieden, Nächstenliebe und so weiter gebracht. Äh, bist du persönlich gegen den den Einsatz gegen ISIS. Also in Deutschland hilft er ja mit äh, Menschen zu bombardieren in Syrien, Irak.
1: Was ist das als Protestant okay? Also mein äh, Leitgedanke dabei heißt: Das Gebot, du sollst nicht töten, schließt das Gebot ein, du sollst nicht töten lassen. Das heißt, du kannst dich nicht damit begründen, dass du sagst: Also ich halte mich an das Gebot, du sollst nicht töten. Deswegen nehme ich nie eine Waffe in die Hand. Das kannst du für dich selber sagen, aber du kannst nicht sagen, weil ich nie eine Waffe in die Hand nehme, verbiete ich auch meinem Staat jemals etwas mit Waffen zu tun zu haben. Denn der Staat ist nicht ein Individuum, das nur für sich selber sagt, ich will mir nie die Hände schmutzig machen, sondern der Staat ist eine politische Organisation, die die Verantwortung dafür wahrnehmen muss, dass andere Leute nicht Leute totschießen oder totschlagen Jetzt weiß ich auch, dass der Teufelskreis darin besteht, wenn der Staat darauf mit Gegengewalt äh, reagiert, dass dadurch am Ende nur die Gewalt vermehrt und nicht beendet wird. Das Problem ist mir klar. Deswegen kann es äh, ein Ja zu einem militärischen Intervention nur dann äh, geben, wenn man erstens der Frage, die Frage stellt, wer autorisiert das eigentlich? Ja, ich kann nicht einfach sagen, ich finde ISIS ganz furchtbar und deswegen gehe ich dahin und führe Krieg gegen ISIS. Ja, kann ich, kann ich gehen, ist klar. Es gibt ja kein UN-Mandat. Ne? Ja, es gibt kein UN-Mandat. Das ist dann eine zusätzliche Schwierigkeit, wenn es das UN-Mandat deswegen nicht gibt, weil der Sicherheitsrat nicht funktioniert. Dann kann man unter Umständen sich auch damit nicht unbegrenzt zufrieden geben. Aber an sich müsste man für den Normalfall dieses UN-Mandat fordern und wenn man äh, es trotzdem macht, braucht man doppelt und dreifach starke Gründe, zu denen gehört äh, zweitens, dass man ähm, Unbeteiligte schützt und nicht in alles hineinzieht, Ja, also die äh, Unterscheidung zwischen Kombatanten und Nichtkombattanten und drittens, dass man eine innere Plaus Plausibilität dafür hat, dass man damit auch äh, was erreicht, was wieder zu friedensähnlichen Zuständen führt, was jedenfalls die ausgeübte Gewalt vermindert und nicht vermehrt. Das sind die drei äh, Kriterien. Und da ist keiner schlauer als der andere, weil die Antwort auf diese Fragen immer auch Prognoseelemente enthalten, wie die Geschichte dann weitergeht. Ja? Und wer von uns würde sich zutrauen zu sagen, wie die Geschichte mit ISIS äh, weitergeht? Dann sind wir alle in einer Situation der Unsicherheit äh, und des Abwägens. Und deswegen komme ich zum Ergebnis, die einzige Art von Pazifismus, für die ich nach wie vor uneingeschränkt eintrete, ist ein Verantwortungspazifismus, der nicht von der Frage geleitet ist, wie ziehe ich mich eigentlich heroisch aus der Affäre, sondern von der Frage, was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass Menschen nicht in einer fürchterlichen und sinnlosen und unvertretbaren Weise leiden müssen. Und ich muss einräumen, dass ich dabei Fehler machen kann aber nichts tun, ist keine Alternative.
0: glaube ich haben einige Zuhörer und Zuschauer noch nicht ganz verstanden.
1: Unterstützt du jetzt diese, diesen Einsatz oder nicht? Ich unterstütze einen Einsatz. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich äh, äh, diesen Einsatz unterstütze. Ja, das, aber, aber welchen meinst du denn? Ich, ich meine einen, der ähm, auch am, äh, am Boden und nicht nur in der Luft äh, etwas gegen ISIS tut. Du hast gerade den Teufelskreis
0: angesprochen. Ich habe nämlich ein paar äh, Glaubensfragen, wenn du, wenn du erlaubst. Äh, glaubst du
1: an den Teufel? Ähm, an den Teufel glaube ich nicht. An die Hölle? Nein, sowieso nicht. Himmel? Äh, wenn man darunter mehr versteht. Also als, Paradies, ja. Also, ja, also ein, äh, ein Leben nach dem Tod? Ja, ich, äh, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, in dem Sinn, dass Gott seine Beziehung zu mir auch über meinen Tod hinaus. Aufrechterhält. Also diese Hoffnung ist radikaler, als dass ich mir vorstelle, wie ich nach meinem Tod aussehe. Es geht darum, dass mein Leben nicht ausgelöscht ist, wenn die Tage meines Lebens zu Ende gehen. Boah, weißt du das? Ja, weil ich weiß, dass Gott größer ist als ich und dass, dass Gott an seiner Verbindung zu mir festhält, auch dann, wenn ich an keiner Verbindung mehr festhalten kann, weil von mir her betrachtet mein Tod Beziehungslosigkeit, Verhältnislosigkeit, Verbindungslosigkeit bedeutet. Aber glauben Protestanten an Himmel und Hölle? Also ich hoffe, dass viele von Ihnen mehr an den Himmel als an die Hölle glauben. Ja,
0: das...
1: Die Hölle ist kein Gegenstand des Glaubens. Ja, Das Böse gibt es, aber dieses Böse sich als Hölle auszumalen, äh, ist äh, etwas, wozu niemand verpflichtet werden kann, es zu glauben. Hm.
0: Die Dreifaltigkeit hast du ja auch schon, die Heilige Dreifaltigkeit hast du ja auch schon äh, erwähnt, an ja, die glaubst du an also ja, den die, Geist und so weiter. Ja,
1: denn also das ist sogar an, an jedem Gott das Begriff des Allerwahrscheinlichste, dass ich an den Heiligen Geist glaube. Ja, dass, dass Gott als Geist gegenwärtig ist. Das ist jetzt gerade hier im Raum? Ja, ganz bestimmt. Ja, genauso wie Liebe hier im Raum hm. ist. Ist ja, das dasselbe? Jedenfalls ist es. Es ist nicht dasselbe, aber es steht doch in einer klaren Beziehung zueinander. Und äh, ich kann nur ganz schwer verstehen, dass es Leute gibt, äh, die davon überzeugt sind, dass es Liebe gibt, aber große Schwierigkeiten haben sich vorzustellen, dass es den Geist Gottes gibt. Wer davon überzeugt ist, dass es Liebe gibt, kann doch keine Schwierigkeiten äh, damit haben, dass es den Geist, der will, dass es mit meinem Leben und dieser Welt gut weitergeht, dass es diesen Geist gibt. Kannst du Atheisten verstehen? Ja, ich kann Atheisten äh, verstehen. Ich kann sie noch ein bisschen besser verstehen, wenn sie Agnostiker sind und dabei sagen, es ist für mich immer wieder eine offene Frage, äh, wie ich mich zu meiner Selbsttranszendenz verhalte. Ja, ich merke, ich verstehe schon, dass es mehr gibt, als ich selber machen äh, und von mir aus zustande bringen kann. Aber ich kann das nicht richtig fassen. Dafür habe ich ganz viel äh, Verständnis, dogmatische Atheisten äh, sind mir manchmal genauso unangenehm wie christliche Fundamentalisten.
0: Aber Warum, warum, warum kannst du Atheisten verstehen? Einfach nur, weil, weil, ja, weil die sagen, okay.
1: Weil der, es gibt, an, weil der Glaube an Gott natürlich etwas nicht Selbstverständliches hat. Ja, Wenn es selbstverständlich äh, wäre, dann ähm, wäre es überhaupt keine... Entscheidung mehr an Gott zu glauben oder es bleiben zu lassen. Das konntest du ja auch nicht ausführen. Du bist ja auch getauft worden ohne ja, Zustimmung. Äh, richtig, aber ich würde meinen heutigen Glauben niemals davon herleiten, dass ich sage, ja, ich glaube halt, weil meine Eltern mich haben taufen lassen. Okay. Das kann ich doch als nicht mehr ganz junger, erwachsener Mensch, kann ich mich doch darauf nicht mehr berufen. Das muss doch von mir selber äh, ja äh, mit Leben gefüllt sein.
0: Wenn du, jetzt, du bist ja Protestant,
1: habe ich einen Nachteil, weil ich nicht gläubig bin und du, du gläubig
0: bist aus, aus, aus
1: Glaubenssicht? Ja, Nachteil ist so ein blödes Wort, ja, aber ich würde dir von Herzen gerne wünschen, dass du äh, offen bist für eine Wirklichkeit, die über dich selber hinausgeht.
0: Ich bin noch jung. Also
1: ja, der, also ich wünsche wünsch dir das sehr, aber ich würde nie in irgendeiner Weise auf dich herabschauen, weil du sagst, dass dir sich das noch nicht erschlossen hat, sondern bin zuversichtlich, das kommt schon.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ja. Ich habe immer so gelernt, man kann bei den bei den Christen ist immer ganz gut, da kann man auch kurz zum Tod noch sagen,
1: okay, ich, ich, ich äh, oh, okay,
0: gl glaube an den Retter Jesus. Also das,
1: das berühmte Beispiel von des Kaisers Konstantin, ja. der sich auf dem äh, Sterbebett hat taufen lassen, ja. ja, weil dann alle Sünden, die er im Lauf seines Lebens aufgehäuft hatte, äh, dann durch diese Taufe äh, vergeben waren und er mit relativ reinem Gewissen ins Jenseits. Das war mein Plan. Das war dein Plan, ja. An dem Plan würde ich, würde ich nicht festhalten, weil es zu schade ist, für das gelebte Leben bis dahin zu warten. Ich würde es früher machen.
0: Und ähm, ich habe noch eine Sache, nämlich zum Schluss wollte ich noch wissen. Ich glaube, wir müssen uns einmal nochmal treffen, weil Luther ja und so weiter. Okay. Ich, Martin Luther schaffen wir jetzt gar nicht mehr, wenn es okay ist, irgendwann nochmal. Was war deine wichtigste Predigt? Wann, wann war sie?
1: Also ähm, natürlich war meine wichtigste Predigt die, die Antrittspredigt ähm, als Bischof. Ja? Das war für mich 1994. Das war so ein starker Übergang. Die war vielleicht nicht objektiv von ihrem Inhalt her die allerwichtigste Predigt. Aber ähm, lebensgeschichtlich war es die wichtigste Predigt. Programmatisch war sie Quasi wichtig, weil ich da programmatisch gesagt hat, dass, dass ich für eine offene und öffentliche Kirche eintrete und mich für die Erneuerung der Kirche stark machen will. Und dafür habe ich ein ganz starkes biblisches Bild gefunden, in dem ich beim Blättern, was nimmst du denn für einen Bibeltext für diese Predigt? Ähm, ja, macht man ja sonst nie, weil man sonst immer Predigtext, biblische Texte vorgegeben hat für die Predigt. Aber bei so einer Antrittspredigt äh, muss man das, äh, selber machen und dann bin ich auf ein gigantisches Bild von einem Herzwechsel gestoßen, ja. Also Herztransplantation gab es ja nicht zu biblischen Zeiten, aber der Prophet Ezekiel hatte tatsächlich die Idee, dass unser Herz erneuert wird, ja. Und das alte Herz wird herausgenommen und ein neues, lebendiges, für Gott offenes Herz wird uns gegeben. Und dieser, dieses starke Bild vom Herzwechsel ist mir neulich noch mal begegnet in einem anderen Zusammenhang und die ganze Predigt ist mir dann wieder in den Sinn gekommen und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein, ein starkes Bild, weil es auch ähm, den Glauben selber als etwas ansieht, was nicht nur sozusagen traditionsbehaftet und rückwärtsgewandt ist, sondern Aufbruch symbolisiert, Bereitschaft sich auf etwas Neues einzulassen, sich inspirieren zu lassen äh, für neue Wege. Das ist in dieser Predigt für mich jedenfalls rausgekommen. Deswegen ist sie für mich auch inhaltlich eine besonders wichtige Predigt. Können unsere Zuhörer und Zuschauer das irgendwo nachlesen oder nachgucken, sogar die Rede? Ganz bestimmt, ja. Die, die gibt es, ähm, ich habe sie selber im Internet auch wieder äh, gefunden. Die und wo, gibt wo, es. Auch, wonach müssen die jetzt googeln?
0: Also Wolfgang Huber 1994?
1: Richtig, äh, 30. April 1994, Antrittspredigt in der Marienkirche äh, in Berlin. Und wenn sie dann weiter gucken und googeln, werden Sie demnächst auch die Pfingstpredigt, ähm, ja, ich glaube, die ist noch nicht im Netz, aber die kommt auch ins Netz und wird auch veröffentlicht, die Pfingstpredigt 2017, finden, mhm. wo ich zum letzten Mal dieses Thema nochmal wieder äh, aufgenommen und denselben Text nochmal behandelt
0: habe. Wolfgang, Dankeschön. Danke, danke für deine danke, Zeit. Ja. Vielleicht können wir uns wirklich nochmal treffen, irgendwie äh, Luther, äh, ist ein ja. Können wir überlegen. Für, dann, dann nehmen wir auch ein paar Zuschauerfragen. Ja,
1: wenn es dir Spaß gemacht hat, mir, mir, mir hat es sehr Spaß gemacht. Ja, und wenn es den Zuschauern/Zuschauerinnen auch Spaß gemacht ja? hat, können wir ja eine Fortsetzung planen. Super. Mir hat es jedenfalls auch Spaß gemacht. Ja, Vielen Dank. Dank.
0: Ähm, kurze Erinnerung an euch: Das Format gibt es nur durch eure Unterstützung. Und äh, danke für eure.